0: いや、お待たせいたしました。皆様こんばんは。どうもえー、土曜日の夜にお集まりいただきましてありがとうございます。えっ、ー、と私シネマテイク高崎の小林と申します。今、シネマテック高崎では、このアートのお値段というドキュメンタリー映画を上映しておりまして、このトークイベントのまあ、ことの発端はというと、まあ、このアートのお値段っていうのはシネマテックでやるというのを知っていただいて、戸根木さんにで戸根木さんから。ここのお店のスロータイムの店主笠原さんにえお話が行ってで笠原さんからえシネマテイクになんか一緒に面白いことやりましょうということでえこのイベントがえ実現しました本当にちょっと街中の映画館ということでこの街のお店ですとか高崎でご活躍されている方と一緒にこうコラボレーションできるというのは非常にあの願ったりなイベントでございます。今日はアートキュリを代表のトさんにアートのお値段って一体何なのかと、まあ、あのタイトルは「アート投資って何?」っていうタイトルにしてますけどちょっと難しいかなっていうのでもうちょっと簡単にお話をしていきたいなと思っておりますまずちなみに映画もうご覧になられたという方はいらっしゃいますかあ,ありがとうございますアメさんンどうでしたかちょっと分かりづらい感じでしたそんなことないあ、さすがです<笑>じゃあいろいろお話伺っても大丈夫かなと思いますのでじゃあまずトネギさんに自己紹介でよろしいでしょうねはいお願いいたします
1: こんばんはキュリオっていう、ね、美術品のディーラーをやってますもうすぐ事務所すぐ近くであのトネギと言いますよろしくお願いいたします僕この仕事始めて今多分10年くらいだと思うんですけども群馬でディーラーラでっていうもう画廊ではなくて画廊は多分ねご存知であのどういうところかって絵を買うところでっていうのは多分ご存知だと思うんですけどディーラーっていうと画廊ではないのでうちの事務所に来ても絵を飾ってあるわけではなくて単純にディーリングなんでお客さんから依頼を受けてあの売ってほしいっていうものを売ってあげたり買ってほしいっていうものを見つけてきて買ってあげたりっていうのがメインの仕事ですね。なんで今ねあの小林さんともお話ししましたが地元にお客さん本当にないですよまあ都内の方であるとか大都庁大阪とか名古屋とかまあ本当都市のどっちかっていうとまあ都内は結構ね画廊さんもあったり業者さんもいっぱいいるのでどっちかっていうともうちょっと地方都市の方が多いかなっていう印象ですけどあとは海外にもえと付き合いのあるお客様もいらっしゃいますし付きあいのギャラリーもいっぱいあってあの。メインのクライアントは国内なんですけど国内のお客さんが探してほしいっていうものを海外から見つけてきて入れるっていうのがもう大半を占めてる感じの仕事の内容ですねで今の時流というか流れなんでしょうけれども現代アートがもう圧倒的に多いです印象派とかねピカソとかそういうのではなくて現代アートがもうほぼ 100% と言っていい思いますね、なのであのそういうとこから問い合わせをいただいて、えーとまあ、見つけてくると。業者さんも海外、まあ、日本はマーケットが小さいのでギャラリーも都内とか、ね、銀座とかまあまああるんですけどあの手元に持っているものっていうのがとっても少なくて結局欲しい人はやっぱり自分が欲しいものが欲しいので。画廊さんに行って勧められるのをもちろん買う方もいらっしゃるけれどもそうではなくて、まあ、どこかで知った情報でこの人が欲しいってなった時にうちに連絡が来てそれをす、まあ、海外で探すっていう形の,あの仕事の内容ですねなのでまあ事務所で OK ということで、まあ、お客さんに会,う会いに行くことはいろんなとこにあの会いに行くことはいっぱいありますけど。あのそんな形ですねでやっぱり情報が武器になってくるのであのニュースレターを先ほどきらあのいらっしゃった方に配らせていただきましたけど海外でアートフェアっていう画廊さんがいっぱい集まっていろんな絵画を紹介してるイベントが多分毎週どこかでやってると思うんですけどそういうのにはなるべく行くようにしたりあとはオークションに行く顔を出すとか、あのそういう形で海外のそのアート関係のイベントにはまあいろんなところに顔を出すっていう形で情報の収集をしている感じですね
0: 。まあその現代アートがまあ主流というかなんですけど、今最も人気のアーティストとかっているんですか
1: 。やっぱり日本人の方がクライアントでメインなんで。日本の作家が多いんですけど日本の作家ってやっぱマーケットがちっちゃいだけあってそんなに世界でこう活躍してる人って少ないんですよ。なんで今だと、まあ、奈良良義朝さんとか多分ご存知な方多いと思うんですけど奈良義朝さんとかえっ、ー、と縄晃平さんっていうねガラスのビーズの,あのスカルプチャーを作る方なんですけどその方とか。六角絢子さんっていうちょっとまだ一般的ではないと思うんですけどまだ若い女の子30代半ばぐらいの女の子なんですけどその子とかあとは誰でしょうねあの村上隆っていうのもものすごい有名なんですけどマーケットが国内じゃなくて海外ですごい人気があ,るあって日本ではねあんまり人気がないんですよねだけどすごい力はつけてますね
0: 村上隆さんがその海外でなぜそこまで人気になったのですかね、理由っていうのはあるんですか
1: 世界で、僕はたまたま本を読んで知ったんですけど、世界の,その美術史的な文脈にのっとって、どういうアプローチをしたら、世界で売れるようになるだろうっていうのを研究し尽くして出してる作品なんで、そういう意味で、日本人の知識がまだ浅くって、わからない。ですよね、でコレクターもそこまでしっかりしたコレクターなどはそんなにないので海外の方はやっぱりも,うもう徹底的に勉強してる人がたくさんいるんでそういうういいいい意味で、まあ、受けはいいかなっていう
0: 本当に実業家というか企業家みたいな感じすね,ううですね、うん、この映画にも出てきますよね売るために作るみたいな人が、ねはいうんね、だから、ね、アーティ
1: ストの人も多分いろんなタイプの方がいらっしゃってあの本当に好きで描いてて。るのがたまたま売れる方もい,れいらっしゃるでしょうし、まあ、村上隆史みたいにしっかり戦略を練ってやってる方もいらっしゃるとは思うんですけど何がいいかね分かんないですし別に、ね、売れなくたっていいって思ってる人ももちろんいらっしゃるでしょうし、まあ、それはそれぞれね人それぞれだとは思うんでね買われる方ももちろんいろいろタイプがいらっしゃると思うんでねそれはそれでいいと思いますよね。
0: 映画にもアートフェアっていうの出てね、の場面が出てきますけど。やっぱりそう,う村上隆さんとか、もう評価が定まった人は。多分大体の相場みたいなのは。決まってる。感じなんですかね
1: 。そうですね。うんとね、難しいんですけど。
0: <笑>もうちょっと。アートのお値段の話になっちゃいましたけど、ね<笑>そうそう
1: 。き決ま。ある程度決まってるんですけど、もうものによって全く違ってくるので。まあ。うーんとねこれね、本当に難しくって値段もまさに合ってないようなものでオークションって国内だとあんまり見かけることもないんですけどヤフーオークとかもありますよねオークションってうとなじみがあると思うんですけどああいうのも一番世界で美術品のメインでやってるのはサザビーズとかクリスティーズっていうのがまあ一番本当に大きい。オークションハウスで、まあ、歴史もあってってていうそこがあの,他のオークションハウスもそうなんですけど、えー、とこれをオークションに出しますっていうとじゃあ村上隆氏のこうキャンバスの油彩であるとかの作品をオークションに出しますっていうとじゃあだいたい予想で1億から1億 5,000 万円だと思いますよみたいなことを基準に一応考えて。この感じの作品でその値段で買えるんだったら安いかもしれないって思って入札するんですよだけど結果そういう査定はするされるんですけど安いと思って入札するっていうのは誰もみんなそう思うんですよそれが例えば最初が 3, 万3億から4億ですよって言われたらこれはちょっと高いからやめとこうってなるじゃないですかだけ同じものですよだけど1億から1億5000万って言われたら安いと思うから、手を挙げる人がちょっと増えるんですよ。そうすると、オークションって2人競り続ける人がいれば無限に値段上がっていくんですよ。だから結果的に安く査定されると高く終わるっていうで、そのくらい値段が倍とかにもなってもおかしくないくらい。あのわ、ー、からないんですよね。まあ、事例といってまあ、事例まあ、昨日たまたま。入札のオファーをいただいてて、事前に、う,うちは取引引もがだいぶ長いんで、いろんな情報をオークションハウスがから引き出せる、テクニックっていうことはあれですけど、技があって、のどのくらいの落ち値になるだろうっていう、入札するっていう、来てる人が何人くらいいてっていう、その人たちが持ってる予算も分かってるから、どのくらいに多分終わると思いますよみたいな、そこまで聞けてるんですよ、事前に、前日の状態で。で、インベーダーっていうね、タイルでいろんなモチーフを、えー、とフランスのアーティストなんですけどパリの街中の壁に勝手にタイルでも絵を描くんであのルービックキューブみたいな感じで要は、はい、あれでこう絵を描いていってストリートアーティストなんですけどその人の作品が、その人の人作品でアトムを描いた作品があったんですよ。もう結構大きいんですけど、1メーター30とかとかで今、まあ、人気がある作家なんですけどそれをが欲しいとで、えー、とエスティメートっていって査定額は、えー、と10万 US ドルから15万 US ドルっていう1100から1600万ぐらいの落ち値で甘い、まあ、エスティメートで多分中盤からちょっとぐらいで落ちるんじゃないかって言われてたんです前日までは。じゃっって言って言そのくらいまでをうちは予算をもらって入れますっていう感じで登録してあったんですけど今朝それが終わってそのオークションハウスから連絡来て終わったら100万ドルだったんですよ、まあ、1億1000万そのくらい全然違うじゃんって<笑>そ
0: んのへえそ,そ,そ,
1: ううそ,ううそうなんですよねだからそのくらいだじゃあ同じものが2年後に出てどうなるかっていうと、これも全く分かんないんですよ。本当半分になっちゃうかもしれないもっといっちゃってるかもしれないしっていうのが、だそのくらい値段に相場は確かにあるんですけど、そのくらい幅があるある,あるんで、だから合ってないような
0: もんっていう。いいあとのお値段は合ってないようなものという,とう。まあまあまあそうです、ね。締めになっちゃいましたから大丈夫でしょうか<笑><笑>、うん。例えばそのオークションで売れなかった場合ってどうなるんですか
1: 。売れないとオークションの場合は、はい。言ったエスティメイトっていうのがそのインベーダーっていう作品のアトムでいうと10万 US ドルから15万 US ドルってなってるんですけど10万 US ドルを下値って言ってそこまで競りが届かなかったら流しますみたいな基準があってだいたい下値になってるんですけどそれは基本的には入札する人には公表してなくてもっと下げてある場合もあるんですよ9万で終わっちゃったとしてもそこに落札させるっていう場合もあるし10万までい,いかスとえー、と出品者の中での契約になっててそれは分からないんですけどまあ例えばた届かないと単純に流れるんであのアフターセールっていうのがあってオークションでは,リアルではリアルのタイミングでは落ちなかったけど誰かいますかっていうのを案内くれる場合もあるしあとはそういうのがあるっていうのを僕らが知っているので。それがそのまま流れちゃうてもったいないから買うっていうオファーをすると一番下で買えるとかがあって、あとは流れちゃうとまあ戻ってくるっていう。ただ送料はね結構かかるんですよ
0: 。送料は誰が負担？送料は出品者側が負担なんで
1: 、今えっとロンドンにうちのクライアントから頼まれて中国の政治ってこう壺をロンドンのオークションに。去年の秋出してて流れてどうしましょうって言って他のオークションに出すかそっから送料がバカにならないんでもう一回1年後に出しましょうって言ってつい先今月の頭あったんですけどそれもまた流れちゃったんですよ。ししで,で,かかで,でまた戻ってくるとまた同じだけかかるんで何もないまま40万ってすごい。負担じゃないですか、はい、だけどしょうがないですね<笑>っていう感じなんですけどそこはどうしても負担がかかるっていう、
0: うん、それもちょっと計算しつつそうですねそこがまあ最,、えー、最悪
1: のリス,リスクはそこの部分だけはあるっていう。はい